0: Quero chamar aqui no amigo, pastorzão Fernando, vai estar trazendo uma palavra dos céus. Você se é pra Jesus pode ser melhor, né? Aleluia! Glória a Deus! Ele é tímido, não faz isso não, Paula. Tá vendo que ele ficou bem envergonhado? Tem uma grande mesa posta nessa noite. Eu queria te convidar a levantar as suas mãos, fechar os seus olhos. Pai, o que tá? Seu filho que o Senhor venha trazer à sua memória tudo aquilo que o Senhor já revelou para ele, que ele possa hoje, através do seu espírito, fluir de uma forma sem igual, que seja uma palavra de destino, que seja uma palavra de transformação, que seja uma palavra onde o Senhor esteja no centro, e toda vez que o Senhor é o centro da palavra, ela nos alimenta com muita força. Então nós cremos que sairemos daqui impactados com tudo que o Senhor vai fazer. Cremos em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém e amém. Eu já estou impactado, eu estou tremendo. Né? Então, eu acho que já está dando certo o impacto do Senhor. Glória a Deus por isso. Aproveitar que eu estou com o microfone na mão, né? Aí eu posso falar o que eu quiser agora. Então, ontem, quarta-feira, nós começamos o nosso grupo de estudo. A minha esposa quis dar um nome bonito, deu o um nome de GAP. Né? Grupo de Estudo Bíblico. Então nós começamos pelo livro de Efésios E adiantamos bastante ontem, duas horas Conseguimos estudar dois versículos, né? Benção pura Duas horas em dois versículos Você imagina como que não saiu tanta coisa boa No próximo mês, em setembro, na segunda-feira Nós vamos começar outra escola de intercessão, né? Vidas sendo transformadas aí Aprendendo a conhecer quem nós somos e quem Deus é Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Pedro, no capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 7. E queria dizer também para você que as segundas-feiras, às 8 horas, tem sido bom. Tem sido muito bom. E desde a última vigília que nós tivemos aqui, que a Daiane trouxe a palavra e que o Fabiano trouxe a palavra... O Espírito que está falando, ele está falando a mesma coisa. Ele falou naquela, naquela vigília, ele falou na segunda-feira, ele falou ontem conosco e está falando hoje através de todo o louvor que Deus começou a trazer. E hoje é noite de cura e de restauração para muita gente aqui. Para gente que está fazendo e para gente que deixou de fazer. Para a gente que foi chamado e está caminhando E para a gente que largou o chamado Mas deixa eu te dizer uma coisa Aquele que nega o chamado Nega quem o chamou Porque o chamado veio direto dele É meu ou não? Então vamos lá Primeiro a Pedro, capítulo 2, versículo 9 Vocês, porém, são o povo escolhido os sacerdotes do rei, a nação santa, o povo pertencente a Deus. Por quê? Para louvar aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Anteriormente, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Essa tradução minha aqui é uma tradução judaica, por isso que está um pouco diferente. E a capa não é assim não, tá, querido? Foi a minha, espi... a minha filha que fez, ela tem alma de artista. Aí ela fez isso daqui. Antes, no, cap... no versículo 9, por favor. Vocês, porém, são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O título da mensagem hoje é Privilégio e Responsabilidade. E é um privilégio muito grande saber que eu pertenço e que eu fui escolhido e que eu me tornei uma propriedade exclusiva de Deus. Eu não ando mais por aí vagando sem direção e sem saber para onde eu vou. Porque aquele que me achou, ele me direcionou. Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 14, Paulo fala sobre isso. Sobre nós sermos a propriedade do Senhor. Eu tinha marcado com, com, com o irmão lá dele botar... Você coloca para mim aí? Efésios, no capítulo 1, no versículo 14. Ele vai sofrer hoje comigo. Vamos... A garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória é o espírito que o Senhor depositou sobre nós. Deixa eu ler na minha tradução aqui. Efésios 1 no capítulo 1, versículo 14. O espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor da tua glória. Então, o Senhor, ele tem nos privilegiado todos os dias da nossa vida e talvez nós não demos o valor que é devido a tanto privilégio. Nós vemos e nós somos de uma, de uma nação bem política e todo político que entra para o governo, ele entra com responsabilidades para fazer, amém ou não? Mas quando ele se depara com todos os privilégios, ele acaba esquecendo, né? Para que é que ele tá lá? E ele acaba se contaminando e deixando a responsabilidade dele de lado e começa a viver o privilégio. E às vezes a gente caminha no mesmo caminho. Essa semana nós estávamos falando o seguinte, nós falamos muito de corrupto. Não é verdade? Mas nós nos esquecemos de quanto nós o somos. Em, às vezes em que nós, em alguma atitude de alguma situação nossa, nós queremos levar algum tipo de vantagem ou puxar para nós algo que não, não nos merece e não nos pertence. Entende o que eu estou te falando? E no, vers... e no capítulo 2, aqui de 1 Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, ele continua dizendo o seguinte, que nós somos um povo escolhido. E lá em Colossenses, no capítulo 3, 3, no versículo 12, Paulo fala sobre isso, ele diz, visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade e mansidão, e ele continua dizendo o seguinte, vocês são um reino de sacerdotes ou vocês são um sacerdócio real, é a mesma coisa. Antes de Jesus estar na terra O povo de Israel Que é o povo de Deus Quando eles queriam saber A vontade de Deus E o direcionamento de Deus para a vida deles Eles não dobravam os joelhos e oravam Eles precisavam ou do profeta Ou do sacerdote Eram as únicas pessoas Que o Espírito de Deus Vinha e comunicava porque o Espírito Santo ele não habitava na vida de todas as pessoas. Isso só veio acontecer quando Jesus veio à terra, e quando Ele foi, Ele disse que, eu estou indo, mas eu vou enviar para vocês o que? O Consolador, aquele que habita em mim, habitará em você, e aquele que me ressuscitou de dentre os mortos... É o mesmo que estará contigo e fará com que você faça obras maiores das quais eu fiz. Sim ou não? E esse sacerdote é interessante. Porque ele era o cara escolhido para falar com Deus pelo povo. Ele era o mediador entre Deus e o povo. E qual é a função de Jesus diante do Pai para nós? Porque João diz assim... Filhinhos, não pequeis, mas se porventura, mas se porventura você pecar, existe um advogado, existe um mediador, existe alguém que está entre Deus e você, e quando Deus pensar em irá, ele fala assim, pai, meu sangue está lá na, na cabeça dele. Não desce a, a régua agora, não, porque o meu sacrifício pela vida dele não é em vão. Entende? Entende que, que, as nossa, que a nossa vida no Senhor, que todos os dias que nós estamos vivendo nessa terra, Deus, Ele não está te, te dando mais uma oportunidade de vida, não. Ele não está te dando mais um dia de vida. Ele está te dando mais um dia de arrependimento. Ele não está te proporcionando um dia a mais de vida. Ele está te proporcionando um dia a mais Indesculpável. Indesculpável. E ele continua dizendo, vocês são uma nação santa. Em Romanos, ele diz o seguinte, no capítulo 1, quando Paulo começa a escrever a sua carta, ele diz assim, eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser o seu povo. Mas a melhor de todas É que ele escreve lá em Hebreus Buscai a paz com todos E a santificação sem a qual ninguém Verá o Senhor Só que nós aprendemos Pelo Pelo Império Romano E por muitas tradições da igreja Que pecado É não errar Não foi isso que você aprendeu? Santo Quando a pessoa fala para você Você tem que ser santo Você imagina o que? Eu não posso errar Sim ou não? Sim ou não? Mas a palavra não significa isso. A palavra significa que ser santo é ser separado. Porque Deus, Ele separou você do mundo. A Bíblia diz que Jesus, Ele te pegou do reino das trevas. E Ele te transportou para o reino do Filho do seu amor. Para o reino de luz de Jesus. Então você já não é mais a mesma pessoa. Na teoria, era para ser na prática. Mas às vezes não funciona assim. Mas essa imagem que ele tem, essa imagem que os anjos têm e que Deus tem quando ele pensa, quando ele olha para um pecador entregando a vida dele e sendo transformado e se tornando uma nova pessoa. É isso que ele entende. Porque agora ele não está mais sozinho. Agora o Consolador está com ele. Agora, aquele Espírito que habitava nele, quando eu criei ele, que estava adormecido, como que dorme, ele foi ativado pelo meu Espírito e agora ele tem como entrar em contato comigo através das suas orações. Agora ele já não precisa mais de um sacerdote para poder falar comigo e saber a minha vontade. Porque agora, pelo aquele sacrifício que o véu se rasgou, ele pode entrar na presença do Pai todos os dias. Todas essas horas e todos os momentos... Dirigindo o carro Aonde ele estiver Ele pode ter e sentir E usufruir da presença do Senhor Saber Que eu como filho do Altíssimo O Todo-Poderoso Eu represento ele agora na terra ó que benção Você já olhou para você mesmo? Você sabia que se você fala que você é crente? Todo mundo que olha para você vai assim, Meu irmão... Lá vai ou lá vem... Um homem ou uma mulher de Deus... E as pessoas ficam olhando para você... Para saber como que é ser... Um filho e uma filha... Do Deus Todo-Poderoso... É assim que funciona... Porque Jesus veio na terra... Para nos ensinar como fazer e como ser... Porque a Bíblia diz lá em João 3,16... Que o unigênito filho... O único filho que Deus tinha que resolveu sair da onde ele estava e descer nessa terra, se tornar um ser humano e ensinar para vários seres humanos como funcionava. O unigênito se tornou o primeiro de uma geração que viria depois do sacrifício da cruz. Amém ou não? E ele começa a nos ensinar como é a obedecer. Em João, no capítulo 15, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim... Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dEle. Ele diz assim... Em Mateus, no capítulo 20, ele ensina para um monte de pastor um monte de líder, um monte de presbítero, evangelista, ou seja, como você gosta de ser chamado. Ele diz assim para nós. Vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os seus súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser líder, entre vocês... Que seja servo, e quem quiser ser o primeiro é entre vocês, que se torne um escravo. A palavra servo, no original, ela significa o seguinte, que como eu sou servo do meu Senhor, pelo menos casa e comida eu tenho, mas quando eu me torno escravo, eu não tenho nenhuma garantia. E o evangelho que Jesus, que Deus propôs, é isso. E ele começa a ensinar lá em Filipenses também, no capítulo 2, no versículo 5. Ele começa a nos ensinar como que é ser. Uma pessoa humilde, mediante aquilo que Deus proporciona para nós. Tem a mesma atitude demonstrada por Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Antes esvaziou-se de si mesmo. Assumiu a posição de um escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e obedeceu e foi morto e morte de cruz. Quando Jesus estava sobre a terra, aqueles discípulos que estavam com ele, Jesus disse assim, eu vou ter que lavar os seus pés. E Pedro, afoito, disse assim, jamais o Senhor vai ter que lavar o meu pé, eu nunca vou deixar isso. Porque eu entendo que isso é, um, é uma função de um servo, de um escravo que fica ali esperando chegar a visita para lavar o pé para entrar na casa. Nunca que eu vou deixar fazer isso. E Jesus falou para ele assim, se eu não fizer, você não tem parte comigo. Aí foi então eu vou fazer o seguinte, pode dar um banho. Ele falou assim, não, é só o pé. Porque um dia eu estava conversando com um amigo meu que veio do Candomblé e ele falou que o pessoal lá toma banho de pipoca, né? E eu falei para ele assim, sabe o que que E ele falou assim, pô, eu precisava tomar um banho, né? Porque ele, 22 anos nesse caminho, e eu falei para ele assim, sabe o que que a Bíblia diz? Sabe o que que Jesus disse? Vós já está limpos pela palavra que vos tenho pregado. A palavra que eu tenho trazido sobre vocês, ela tem limpado você todos os dias da sua vida. E conforme você vai se misturando comigo, conforme você vai aprendendo de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração, conforme você vai se relacionando comigo, você vai aprendendo como é que anda um filho de Deus, como vive um filho de Deus, como se porta um filho de Deus e como um filho de Deus entrega a sua vida todos os dias. E como um filho amado, ele nos ensinou como que nós temos que fazer para resgatar aquele que está perdido. Assim como o Glautinho disse, essa mulher que chegou aqui hoje, usuária de craque, não tem valor para ninguém. Sim ou não? Vocês estavam tão afoitos agora, está quieto. Amém ou não, queridos? Me, fazia, me fizeram passar vergonha aqui agora essa mulher na sociedade não tem nenhum valor eu lembro um dia que eu tava que, eu, que a gente tava finalizando a escola de intercessão lá no seisinho ainda e a gente finaliza finalizava e a gente fazia uma refeição e um dia eu fui numa padaria que tinha ali depois do extra do Braga e eu tô lá comprando e vem dois carroceiros e o cara olha para mim assim e fala assim, tem como você comprar o salgado aí? eu falei, tem pô pode vir aqui, ele falou assim, não, não, eu tô todo sujo ele falou assim, não, pode vir, pô, eu tô aqui, né se eu tô aqui, você pode estar tá também e Deus falou pra mim assim, na mesma hora você acha que você é melhor do que ele só porque você tomou banho e tá com a roupa melhor ou porque você pode comprar aquilo que ele não pode, eu falei assim não, eu não acho não, eu acho que na verdade eu sou pior do que ele porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca porque aquele que tem vivido a sua vida mediante o seu próprio umbigo e preocupado somente com a sua casa e com a sua vida, ele sabe que ele pode fazer muito mais do que ele está fazendo e ele não faz. Porque Jesus fala para ele assim: você vai ficar até quando juntando tesouro na terra onde o dinheiro, o ladrão te rouba? Onde a GAS leva o seu dinheiro, né? Ou, ou tudo mais que você queira leva o seu dinheiro. Enquanto você poderia estar juntando o seu dinheiro no céu. E você está perdendo dinheiro, perdendo tempo aqui nessas coisas. Porque você começa a, a ter dinheiro e você começa a achar que você é o dono da sua própria vida, sim ou não? Eu preciso que vocês sejam honestos comigo, amém ou não? Por quê? Porque se está entrando uma espada aí, ela está entrando aqui. Porque o pior de todos aqui nessa noite sou eu, não é você. Porque o que mais provou essa onda de Bitcoin em Cabo Frio para mim Foi a ganância de um monte de gente que falava que era crente E que eu tenho certeza que nenhum deles orou para saber Pai, eu posso botar dinheiro? Porque o único que eu sei que orou Deus falou para se não bota não Mas depois você chora porque você perdeu Mas quando você assinou aquele maldito contrato Você sabia que aquela porcaria era de risco Mas os seus olhos gananciosos são tão grandes que você não percebeu que era um laço de satanás para a sua vida. Porque a Bíblia diz o seguinte. Que do suor do seu rosto, você vai comer o seu pão. Não é de 10% de ninguém, não. Então, se você foi homem o suficiente para tomar sua decisão sem perguntar a ninguém. Seja homem também agora e não corre não, amigo. E não chora não. Né? Como diz a galera aí, chupa essa manga. Sabe por quê, queridos? Porque essa semana eu estava ouvindo um poste da do daquele pastor que faz todo mundo rir. Como é, qual é o nome dele? Isso. E ele falou a surpresa boa que está vindo para nós crentes. A igreja perseguida. Olha que coisa boa. Que coisa linda. Se uma pandemia já foi suficiente para destruir metade da igreja, você imagina uma perseguição, quantos crentes vão sobrar? Você imagina quando as pessoas te proibirem de pregar o evangelho, de comprar uma bíblia. Quando as pessoas te proibirem de fazer um culto online. E você só sabe cultuar num ambiente como esse. Porque quando alguém fala para você, vamos nos reunir lá em casa. Não. Não. Eu gosto de igreja grande. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quem chegou aqui há pouco tempo na igreja? Um ano, dois anos, três anos? Todos vocês foram avisados que nós trabalhamos com pequenos grupos? Sim ou não? Todos vocês concordaram que iam participar? Sim ou não? E por que vocês não fazem? Deixa eu falar o que Jesus diz sobre isso. Você não precisa jurar pelo céu porque é onde Deus senta e não junta pela terra porque ele é onde bota o seu pé a sua palavra tem que ser sim e não sabe por quê, amigo? porque às vezes você já vem trazendo um rastro de desgraça da onde você veio porque você não quer ser cuidado você não quer ser tratado talvez você ache que o conhecimento que você tem e os tantos anos de vida na igreja que você tem são suficientes, mas não são porque Satanás conhece a Bíblia Mas ele sabe para onde ele vai E a maior coisa que ele está fazendo hoje na igreja Não é tirar crente daqui não É deixar você aí Pensando que vai entrar Até o dia que você encontrar com um porteiro Que é a porta E falar para ele Eu profetizei no seu nome No seu nome Eu curei enfermos eu orava e os demônios saíam. No seu nome eu fiz sinais, prodígios e maravilhas. E conjecturando ele vai falar assim, verdade, você fez mesmo, hein, Glautinho? Você fez... Ele pulou logo, agora? O problema é que ele vai falar assim Eu te conheço Eu, eu, vi uma, eu peguei uma frase do Billy Graham Que eu guardei para a minha vida E ele diz o Sucesso não é ser conhecido É no final você ouvir assim Eu te conheço Sim ou não? Você já imaginou você correr, 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 correr? E você, tudo que você almeja é um dia viver a eternidade com Deus. E ele fala assim. Não dá para entrar. Lembra quando você estava lá na terra? Quando eu te tornei uma nação santa? Um sacerdócio real, um povo escolhido. Lembra quando eu te tornei uma propriedade exclusiva minha? E a única coisa que você tinha que fazer, sendo a minha propriedade, era fazer o que eu pedi para que você fizesse. Porque o seu irmão mais velho, ele te ensinou isso todos os dias. A minha vontade é fazer a vontade do meu pai. Eu falo o que o meu pai fala. Eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Você faz o quê? O que você fala? As pessoas te conhecem como nisso aqui? No seu trabalho, você é quem? Quando você está no seu trabalho, você é quem lá? Você é só mais um? Porque a Bíblia diz que todos aqueles, o quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E a Bíblia diz que quando eu faço isso, Ele me dá por possessão. E onde eu faço isso, Ele abençoa. É o que está escrito, é o que vale. Não é o que eu falo, nem o que eu penso o que eu tenho de teologia me leva para o inferno da mesma forma se eu não tiver vida sabe amigo o meu currículo é bom o meu currículo é bom bom tem teologia eu tenho um curso libertadores, libertação infantil batalha espiritual, cura interior escola de intercessão tem mais negocinho aí deixa eu te falar serve para nada Você acha que teologia Leva você para o céu? Leva para outro céu Porque o que leva a gente para ficar na presença do Deus É vida Eu ouvi uma coisa, pastor Ezelete, falando o seguinte Satanás ele não respeita a palavra Ele respeita a vida A Bíblia conta a história De dois sujeitos Que foram expulsar demônio e o demônio olhou para a cara deles e falou assim Eu conheço Jesus Conheço Paulo também Vocês são quem? E toma e coça no cidadão Porque ai daquele que levar o nome do Senhor em vão Aquele que põe a mão do arado E olha para trás, não é digno Aquele que não deixar pai e mãe Filho ou filha por amor a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Jesus estava pregando e chegaram para ele e falaram, Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá te chamando. Ele olhou assim, não. A minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. A minha família é essa. A minha família é essa. Sabe, queridos, quando a Dani começou a cantar aqui sobre o primeiro amor... Eu estava um pouco menos nervosa, é claro. Eu comecei a lembrar de toda a trajetória de que Deus está fazendo, porque na segunda-feira a gente estava na reunião de oração, e a gente começou a orar, e a irmã trouxe o testemunho dela. Que ela tinha deixado de ser filho, e tinha se tornado uma vítima. Porque quando nós somos vítimas, nós precisamos de pessoas do nosso lado. Que solidarizam com o nosso problema e com a nossa doença Com a nossa enfermidade Vou te dar um exemplo disso Certa vez Jesus estava no barco com os discípulos E começou a vir uma tempestade E Jesus estava dormindo os caras começaram a ficar nervosos E acordaram ele e assim, A gente vai morrer, faz acorde a gente Nos acorde por favor Lembra disso ou não? Isso aqui é vítima Agora deixa eu te de falar para você como que o filho trabalha. Uma outra história um barco bem maior e uma tempestade bem maior. E começou todo mundo a ficar nervoso, o barco batia na pedra, a onda vinha, começava a quebrar. Aí o filho de Deus falou assim: pode ficar tranquilo, que Deus já falou comigo, ninguém morre. Eu vou dar um pedacinho de bom para cada um de vocês aqui, porque a gente vai ter que nadar. O barco já era Mas ninguém vai morrer Isso é filho de Deus Vítima Ele precisa que as pessoas estejam do lado dela E solidarizem com a doença Com a enfermidade dela E fale assim, poxa Jean Dani falou mal de mim Você vê? E eu começo a fazer aquilo que Deus adora Porque a Bíblia diz Que seis coisas Deus odeia Mas a sétima Ele abomina o que dissemina, contenda entre os irmãos E eu começo a falar Jean, o Dani começa a me tratar mal Eu não sei o que eu estou fazendo Olha o que ela está fazendo comigo Eu preciso que você me ajude Mas eu não sou homem para fazer assim E aí, Dani, qual o seu problema comigo? Você falou comigo de um jeito que eu não gostei Eu conheço você o suficiente Para saber que você não é assim O que você está passando? O que eu posso fazer para te ajudar? Porque eu conheço você eu sei que você não é essa pessoa que veio contra mim naquele dia Isso é ser crente Eu querer espalhar no meio do povo de Deus uma contenda Um espírito manipulador de Jezabel Tentando trazer pessoas para o meu lado E expulsando a outra pessoa para outro lugar Eu tentando manipular alguém Porque manipular pertence a Satanás Jezabel é o espírito que manipula, aquele seu filho que te manipula para você dar um brinquedo, um presente para ele, lembra dele? De um ano. Aquele que fica fazendo birra até você dar, enquanto você não der, ele não para. Eu tinha uma que, com um ano e pouco, sabe o que, é que ela fazia? Ela prendia a respiração até desmaiar. É. Eu tenho certeza que ninguém ensinou isso para ela. Aí levamos, a minha irmã já tinha comentado comigo sobre a situação dessa lá no Rio. E a garota até gadernal tomou, coitada. Aí levamos num médico lá em, em Macaé, conversando, conversando, eu falei para o médico, "O doutor. A minha irmã me costuma, contou a história assim, assim, assim. Ele falou, é mesmo? Aí perguntou para a menina que cuidava dela. É, quando ela desmaia, ela está sozinha? Não. Ela faz isso perto de alguém? ou quando ela está sozinha, ela faz tudo bem, só como tá perto. Ela falou assim, ah, então vou seguir para a senhora. Pediu para a mãe assim, você pode sair, porque mãe é o bicho para atrapalhar, não é verdade? Aí ele falou assim, a senhora é a mãe, né? espera lá fora. Aí falou para a cuidadora assim, quando ela fizer de novo, a senhora pega ela e balança ela. Não deixa ela fazer. Sim, senhor. Aí foi para casa, a bichinha fez. Fez ela, porque ela ficava o dia todo... Acabou o problema. Acabou a manipulação. Mas aí não para por aí, não. Tem pastor que diz assim: se você sair de perto de mim, vai dar tudo errado. Se você não der o dízimo, Satanás vai acabar com a sua vida. Espírito maligno do capeta esse cara. Tem homem que manipula a mulher, sabe como? Vou sair de casa se você não mudar. Ou você melhora, eu saio de casa. Mas tem mulher que manipula o marido. Se não melhorar. Vai ficar um ano... Vai ficar um mês... Parado. Eu só estou te mostrando que todos nós manipulamos. Mas quem manipula não é Deus. Me diz um versículo na Bíblia em que o Espírito Santo manipulou alguém. Me diz um versículo na Bíblia onde Jesus teve que manipular alguém... Para poder trazer a verdade sobre a situação. De quem você é filho, amigo? De Deus... Ou como diz o nosso pastor da concorrência? Porque os filhos de Deus, eles têm que frutificar coisas de Deus. Jesus disse assim, a árvore é conhecida pelo fruto. A árvore sou eu. A árvore é você. Qual fruto você tem produzido? Se você morrer hoje, o que as pessoas vão falar de você e vão lembrar de você? O que as pessoas vão falar de você se você for embora você vai deixar saudade ou vai deixar alívio? Quando as pessoas entram por aquela porta ali, e eu já vivi isso, não sei. Lá. O cara entrou e o obreiro na porta. Depois ele falou assim, oh, tava eu e o Cristiano, ele falou, assim, ele falou com o Cristiano e o Cristiano Fernando, probleminha aí para nós. O cara aí da frente veio aqui na igreja. Ele tem uma loja de pneus, e ele disse que ele vendeu um pneu para um um cidadão, e o um cidadão é obreiro aqui. Eu falei, é mesmo, cara? e pensa ah, tem problema não, chama o cara. Chamamos o cara e falamos, e aí, cara, como é que você quer pagar? Eu nem perguntei se ele ia pagar, não. Você quer pagar como? Eu posso pagar assim, então vamos lá na loja do cara, que você vai falar para ele. Porque aqui dentro, não é lugar de safado, não. é lugar de trambiqueiro, não é lugar de caluniador. Não é lugar de omisso, não é lugar de, tra... De, tra... de traidor, não é lugar de mentiroso, aqui dentro não. Não nessa igreja, não nesse lugar, no reino de Deus, não é lugar disso. Pecador pode até entrar se ele se arrepender, mas iníquo não entra não. Pecador entra se ele se arrepender e deixar o caminho dele e começar a andar pelo caminho correto. Porque enquanto eu calei os meus pecados, os meus olhos se envelheceram. Mas aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que é iníco não. Porque ele tem prazer em errar. E Paulo diz, os inícos não entrarão no reino dos céus. Então, o que, é que nós estamos aqui fazendo nessa noite? Eu queria que nessa noite, você olhasse para a pessoa que está do seu lado. Olha aí para ela. Não fala nada, só olha, tá? Quantas vezes você já fez alguma coisa contra ele? Quantas vezes você já fez alguma coisa contra ela? Você pensou que eu ia falar para você elogiar ele? Eu quero que você traga a sua memória agora aos homens na mente. Quantas vezes você traiu a sua esposa? Quantas vezes você adulterou contra ela na sua mente? Porque Jesus disse assim... A lei dizia que se fosse pego em adultério, trazia e seria apedrejado. Mas Jesus falou assim, se você pensar já pegou. Jesus, a lei dizia assim, você tem que amar o seu irmão. Tem que amar o seu irmão como você ama a si mesmo. Jesus falou assim, não, você tem que amar o seu irmão como eu te amei. Não é o seu amor não. E nós somos bem sinceros nessa noite. Tem gente que para ser amada tem que ter muito amor de Deus, sim ou não? As mulheres às vezes reclamam porque a Bíblia diz para elas se vos ao seu marido. Mas a Bíblia diz para o marido assim, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Eu estava falando com uma irmã esses dias. Tem hora que até para amar a senhora é difícil, né? é? Assim, é verdade. Eu não sei vocês, mas tem hora que eu falo assim, Deus não tem como me matar hoje não, que o negócio está ruim demais. Eu tô tão ruim que nem eu me aguento. E você, marido, que gosta de falar para sua esposa, se submeta. Fala assim, depois que você estiver amando como Cristo amou a igreja, você fala isso para ela. Enquanto você não estiver fazendo isso, não passa vergonha, não. Fica quieto. Sabe por quê? Porque Deus não vai endossar a sua fala. Deus não vai endossar a sua fala. Você entende o que eu tô te falando? Agora deixa eu fazer, falar algo para vocês aqui. Nós temos pessoas aqui que são líderes. Nesse ou em outro ministério. Hoje é dia de você se arrepender da sua liderança. Que tem sido feito só para chamar a sua própria atenção. E só para provar que você é bom em alguma coisa. Tem pessoas aqui que foram chamadas e não estão exercendo. Mas a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Às vezes você foi ferido. Qual o problema, amigo? Jesus foi ferido. Paulo passou grande parte da vida dele numa cadeia. Pessoas antes de Cristo eram colocadas em poste nos jardins dos imperadores vivas, e à noite eram acesas como tocha humana para clarear o jardim dele. Nós, quando somos vítimas, nós só lembramos das pessoas que nos magoaram, sim ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Você nunca magoou ninguém? Porque como filhos, nós não pensamos em quem nos magoou. Nós pensamos assim, quem que eu magoei? A quem eu tenho que me pedir perdão? Aonde eu tenho que consertar? Com quem eu tenho que consertar? Tiraram o relógio de lá, ó. Agora ele quebrou. Queridos, vocês estão entendendo sim ou não? Queria que você colocasse de pé, por favor. Encontrar-me. Tem pessoas aqui que no mineiro, que quando estava cantando louvor estava se lembrando de como ela era frutificava algum tempo atrás e ela parou de frutificar. Deus nessa noite ele está te chamando de volta para você continuar o caminho que Ele te deu para você trilhar. Deus nessa noite Ele está falando para você assim. Não olha para trás do caminho que eu te coloquei. Prossiga para o alvo da verdadeira vocação que está em Cristo Jesus. Não fique preso para aquelas pessoas que de alguma forma te paralisaram. Sabe, queridos? Às vezes eu como pastor, a minha motivação é errada. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu gosto quando as pessoas não me chamam de pastor. Porque é uma vergonha menos que eu faço. Porque tem horas que eu olho para dentro de mim mesmo e falo, meu amigo, se você não é crente, como você é pastor? A atitude que você está tendo não é uma atitude de um servo, de um filho, de um pastor nunca. E eu peço perdão ao Senhor porque às vezes eu estou levando a bandeira dele. E eu estou levando um nome que foi colocado sobre mim por algo que eu não tinha nem valor para receber. E ele me deu aquela coisa. E começou a falar, eu creio, eu confio, eu confio em você, Fernando. Continua. Quero e às vezes eu fico com vergonha de mim mesmo. Quando eu olho, depois de 31 anos caminhando nesse caminho. E falo assim, assim, não, você ainda está fazendo isso. Cara. Você ainda está errando nisso. E sabe, queridos? Vocês são iguais a mim. Vocês são exatamente iguais a mim. Eu quero. Hoje é noite de Deus refazer aquilo que foi desfeito, não por Ele, mas por nós mesmos. Hoje é noite de nós voltarmos à casa do oleiro e falar, Senhor, quebra de novo esse vaso. Quebra de novo esse vaso e começa a refazer do zero. Começa a reconstruir. Comece a refazer. começa a refazer. Refaz a minha motivação. Senhor, Oh, não importa se você tem algum ministério chamado, amigo. Eu estou falando com o filho de Deus. Eu não estou falando com pastor, presbítero, evangelista, nada disso. Eu estou falando com filho e com filha. Mas o primeiro lugar nessa noite aqui é meu. O que eu quero saber, onde está a segunda, a terceira, a quarta, a quinta? Então, se tiver, se não tiver ninguém, como ela disse, talvez tenha sido feito só para mim. Glória a Deus por isso. Mas eu não vou sair daquilo como eu entrei de jeito nenhum. Porque talvez hoje seja meu último dia. E eu quero sim estar com o meu Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero olhar para dentro de mim, mesmo, de mim mesmo e fazer o que Jesus mandou que eu fizesse. Nega a si mesmo. Tome a sua cruz e me segue. Nega a sua vontade, o seu prazer, os seus sonhos. Nega aquilo que você acha bom para você. Toma a sua cruz que simboliza toda a sua doença, a sua enfermidade, toda a sua angústia. E me segue, porque é isso que eu segui nesse caminho tudo, e contigo, Vamos orar Senhor, em nome de Jesus nós te agradecemos Por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida E por tudo que o Senhor vai fazer A tua palavra diz que as nossas petições Elas devem ser conhecidas diante do Senhor Com orações, com súplicas e com ações de graça Obrigado da onde o Senhor tirou a sua filha. E eu tenho certeza que o Senhor a levará a lugares que ela nunca imaginou de chegar. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que o Senhor derrame sobre ela a tua unção. E que o Senhor a traga para próxima do Senhor. Que o Senhor comece a trazer, Deus, Espírito de ousadia e de coragem sobre ela o Senhor comece a trazer aquilo que ela tem pedido ao Senhor, que é se aproximar do Senhor e a cada dia mais estar perto do Senhor. E que o Senhor abençoe esta gestação e que esta criança venha marcar a sua geração, Deus, em nome de Jesus. E que sobre a sua vida e sobre essa gravidez tudo vá bem. Que todo espírito maligno que tenta contra a sua casa nós repreendemos em nome de Jesus. Dê ordem, Senhor, sobre a vida das suas filhas, para a honra e glória do teu nome. Como está escrito na tua palavra, o Senhor é a nossa saída e o Senhor é a nossa entrada. Que o Senhor, Deus, traga a tua provisão todos os dias. Que toda ansiedade vá embora hoje, em nome de Jesus. Que haja paz sobre ela. Que o Senhor tome a vida de cada um dos seus filhos que chegaram aqui nessa noite. Obrigado, porque assim como eu, entendem que nós precisamos do Senhor todos os dias. E quando nós nos lembramos de como era a nossa caminhada contigo, quando nós te conhecemos, nós sabemos que podemos ir mais longe, mais longe. o Senhor, sobre este lugar hoje. A tua glória, é. Uau. Primeiro.